0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». В этом подкасте мы говорим о том, как обсуждать с родными важные темы и не поссориться. Для этого ко мне в гости приходят психологи, социологи, антропологи и другие эксперты, с которыми можно обсудить разницу поколений и способы находить подход друг к другу. Меня зовут Варвара Макаревич, и как в любой семье, у меня дома тоже обсуждают политику. Семья, как мне кажется, это одна из тех опор, которая особенно важна в турбулентные времена. И да, мы не всегда понимаем друг друга. Но можно ли и нужно ли рвать отношения с родными из-за разных политических взглядов? Если у вас есть личная история конфликта или разногласий в семье, которые вы хотите поделиться с нами, то присылайте ее в Телеграм-бот «Стакан воды». Вы можете прислать свой рассказ в формате аудио или текста. И не переживайте, все истории абсолютно анонимны. Самые яркие и интересные мы обсудим во время записи выпуска с приглашенным гостем. Темы и гостей выпусков мы также анонсируем в боте в Телеграме. Все ссылки в описании подкаста. Ну а в этом выпуске я хочу поговорить о том, как донести до родителей свою политическую точку зрения и при этом не рассориться в пух и прах. Постараемся обсудить не только теорию, но и дать вам какие-то практические советы. Для этого я пригласила в гости Александра Колмановского, психолога и специалиста по семейным отношениям. Александр, добрый день.
1: Добрый день.
0: Спасибо большое, что вы ко мне присоединились для этого важного разговора. И сразу хочу начать вот с такого вопроса. Среди вашего близкого окружения есть семьи, в которых сейчас обстановка накалилась до предела именно из-за разницы в политических взглядах?
1: Я не скажу, что в очень близких семьях, но хорошо мне знакомых, да.
0: Совсем прекратились отношения или как-то люди все-таки смогли прийти к какому-то общему знаменателю или просто не обсуждают эту тему?
1: Ни то, ни другое, ни третье. Я не знаю семьи, где совсем прекратились близкие отношения, ну, например, взрослых детей, их пожилых родителей. Но в них осталась очень сильная напряженность, и иногда они пытаются договориться о том, чтобы не обсуждать болезненных проблем. Но, во-первых, из этой договоренности мало что получается. А во-вторых, даже когда держит паузу, эта пауза просто звенит от напряжения.
0: Почему именно политическая тема всегда такая острая? Как я понимаю, внутри конфликта всегда лежат какие-то ценности важные для человека, то, что называется глубинные ценности. И поэтому он так готов отстаивать свои интересы. Вот почему политическая тема вызывает такой накал страстей?
1: Именно потому, что политические темы затрагивают самые базовые, самые общие фундаментальные ценности.
0: Какие, например?
1: Не просто там, насколько полезно или насколько вредно ребенку смотреть бульварные мультики. Это тоже затрагивает ценности, но не такие базовые, не такие фундаментальные. А вот тут приоритет социального над частным, что важнее, частное благополучие граждан или имперский образ страны. Но такие базовые действительно очень глубинные вещи.
0: У меня, в принципе, складывается ощущение, когда я наблюдаю за людьми в процессе политического спора, что это вообще скорее про эмоции, а не про разум и не про логику. И Опять же, когда я вижу, как одна сторона пытается переубедить другую с помощью логических аргументов, оппонент просто не готов их принимать. Это как раз потому, что на первый план выходят чувства или какая-то другая причина, почему логические аргументы не доходят до второй стороны.
1: Варвара очень правильное, очень ценное наблюдение, очень правильный комментарий. Я, собственно, вам для этого диалога не очень нужен. Это ровно так. И вообще, строго говоря, это так не только в этих нынешних таких напряженных, эмоционально заряженных разговорах. Людьми вообще в первую очередь движут чувства. И когда мы смотрим, как собеседники, оппоненты обмениваются логикой, фактами, фразами, это очень поверхностный план общения разговора. А на самом деле под этим планом лежат именно чувства. И именно поэтому никакая логика никого не переведит. Логика — это всегда угодливая служанка наших чувств, Она обслуживает наши эмоции, как каждому из нас нужно. Поэтому с оппонентом совершенно бессмысленно спорить. Как ни грустно это констатировать, но это так. споре не рождается никакая истина. В споре рождается только ссоры.
0: А какие тогда чувства или, может быть, инстинкты как раз движут человеком, когда он отметает всю приводимую ему аргументацию и информацию? Вот что лежит там в глубине?
1: Человек отметает не информацию и не аргументацию. Человек отметает оценочность, с которой ему эта информация подается. Ему эта информация подается как правильная, вопреки его неправильности. И Вот на это, прежде всего, реагируют оппоненты. Вы спросили, какое чувство стоит за протестом. Это страх. Это страх, который подселяется в нас в детстве в связи с позидачностью наших родителей. Страх оказаться виноватым, страх оказаться неправильным. И всеми нашими позициями и позициями наших оппонентов, неважно, кто по какой сторону водораздела находится, движет не какая-то сознательно занимаемая жизненная позиция, как бы сам это ни Им Движет защитная поза. Его с молодых ногтей, с ранних лет жизнь загнала в такую, можно сказать, агрессивно-оценочную позицию. И он в этой позиции уже много всего прожил и нажил, и прожил. И совершил много поступков, и сделал много выборов, или их не сделал если теперь ты, мой оппонент, указываешь мне на мою какую-то базовую неправоту, это панически страшно. Это что же получается? Я столько всего в жизни неправильного надел, комментировал, дров наломал — это неприносимо страшно. Поэтому если есть возможность человеку что-то подсказать, что-то такое, с чем он изначально не согласен, я о чем он изначально не думал, то только начиная с эмоционального присоединения к нему. Только чтобы он видел, что ты, может быть, с ними не согласен, но ты понимаешь его чувство, ты с ними считаешься, ты их не травмируешь. И вот только оттуда можно потихоньку иногда человека перевести в свою песочницу.
0: Хорошо, я к практическим методам хочу вернуться чуть попозже, потому что хочется дать какие-то практические советы, как сегодня общаться внутри семьи, как разговаривать с родителями. Я сегодня очень часто э, слышу следующую версию, что вот у некоторых людей просто не развито аналитическое мышление, И объясняется это тем, что в больших городах в среднем образование лучше, у людей больше возможности путешествовать, общаться с другими людьми. А вот где-то в регионах, в маленьких городах люди настолько упахиваются на работе, настолько устают, что они пришли вечером, включили телевизор, и больше, в общем, им действительно ничего не нужно. Эта версия имеет право на существование? Можно ей объяснить тот факт, что кто-то ведется, скажем так, на общую канву повествования, а кто-то склонен больше анализировать информацию.
1: И эта точка зрения именно, как вы сказали, имеет право на существование, и не более того. Она имеет право на существование в том смысле, что соображение ее авторов, понятно, так могло бы быть, но мы видим, что это не выдерживает никакой эмпирической проверки. Мы видим вот буквально сегодняшний мой разговор с человеком, который живет в столице, он крупнейший бизнесмен, он объехал весь мир, у него огромные материальные возможности. Он добрый, в частной жизни это добрый, справедливый человек. Неагрессивный к своим оппонентам. Он собирается отправлять дочку за границу учиться, и он настроен, тем не менее, энергично за
0: А возраст этого человека?
1: 50 лет.
0: Ну, просто да, для представления. Хорошо, если как раз мы говорим про возраст, можно ли еще одно объяснение здесь найти? Можно ли оправдать сложной судьбой старшего поколения какие-то лишения в Советском Союзе, либо военные годы, если это старшее поколение, перестройка, поиск работы в 90-е, ну, в общем, подчеркиваем, необходимое нам, можно ли этими событиями оправдывать агрессивное и одновременно оборонительное отношение к миру, наших родителей или бабушек-дедушек?
1: Смотрите, какие-то объяснения точно существуют. Конечно, вы правы, они имеют социальные корни какие-то. Но едва ли те, которые вы озвучили, это тоже очень распространенная точка зрения, потому что, ну, скажем, вот этот мой знакомый, И он совсем не исключение. Много таких именно в высшем классе, так сказать, они как раз ну, скажем, в отличие от меня, у них гораздо меньше травмирующего советского опыта. Это люди, которые прожили ну, относительно благополучную, защищенную жизнь. С другой стороны, мы видим достаточно много людей, которые действительно, это был очень тяжелый опыт, и которые сейчас живут непростой жизнью, и, тем не менее, они критически относятся к тому, что происходит. Нет, вот эти все объяснения мне пока не кажутся достаточными, мне не кажутся убедительными. Видимо, это моё, не больше, чем мое предположение. Видимо, все таки вот это наше социальное прошлое, Понимаете, оно не ограничивается несколькими десятилетиями советской власти. Это очень сильная, очень глубокая историческая инерция всего XX века, с самого его начала. И на какую-то часть людей, на людей какого-то определенного психотипа, им не повезло, им не посчастливость, у них меньше развита просто эмпатия, вот конкретная эмпатия, то есть представление чужих чувств. И вот я вижу, у меня очень ограниченная выборка такого эмпирического нормального социального исследования, к сожалению, не было сейчас, но очень затруднено, естественно. Но мне кажется, что больше поддаются вот этому так называемому зомбированию, тоже для меня пустое слово, люди, у которых эмпатия более задавлена по разным историческим социальным причинам.
0: Вот эта версия интересная, я про нее не думала, а сейчас, когда вы говорили, очень хорошо как-то она мне легла в качестве объяснения в том числе. Нам в Бот, в Телеграм. Наши слушатели присылают свои истории, свои вопросы. Я бы сейчас хотела вам зачитать одно сообщение, которое нам прислали и получить от вас профессиональный комментарий. Звучит сообщение следующим образом. После начала войны отношение к происходящему окружающих меня людей стало, пожалуй, одним из самых травмирующих факторов. И больше всего ранила позиция моих родителей, которые слово в слово повторяли мне пропагандистские штампы о, цитата, нацистах и освобождении. Моя наивная уверенность, что я смогу с помощью видео фактов, логической аргументации, открытием глаза на происходящее, разбилась о глухую стену». Дальше цитата. «Это все фейки и провокации. Все эти ролики американцы монтируют в Польше или нацисты сами бомбят города. А вообще они сами напросились. Очень тяжело слышать такое от самых близких людей. У меня это вызывало настолько сильную эмоциональную реакцию, что я даже прекратил с ними общаться на несколько недель». И у меня отсюда вопрос. Почему многие взрослые, наши родные взрослые, не готовы принимать позицию своего ребенка и его доводы, а готовы поверить какому-то чужому человеку из телевизора?
1: Тут два комментария. Они, может быть, были бы готовы принять чужую точку зрения своего ребенка или чужого человека, но существует два «но». Во-первых, люди готовы хотя бы присмотреться к точке зрения, которая не совпадает с их собственной. Не обязательно согласиться, но хотя бы присмотреться, взять голову, повертеть это. Только когда Это оппонирующая точка зрения высказывается в ответ на их запрос. Только когда они действительно интересно спрашивают, скажи, что ты про это думаешь?
0: То есть не стоит приходить переубеждать человека, пока он сам к тебе не пришел и не спросил, слушай, мне интересно, ты вот там что-то читаешь, что-то смотришь другое, расскажи мне.
1: Именно так, совершенно верно. И вот сидят двое Неважно, кто какого пола и возраста, там, скажем, у телевизора или у какого-нибудь YouTube-канала, и вот смотрит, один из них кипятится, подпрыгивает, возмущается. Ну, как так можно? но ну, о чем тут думаешь? Скажи, скажи, почему ты отмолчиваешься? И это пока еще не про- реальный проявленный, интерес проявленное интересное точки зрения. И если он все-таки достает и припекает, и нельзя отмолчаться, можно сказать, знаешь, тебе правда интересно, что я про это думаю, не хочу тебя зря травмировать и навязываю спорт. И вот если только этот человек действительно соглашается, тогда можно ему очень аккуратно сказать, и что очень важно, безо всякой внутренней потребности доказать, настоять на своем. От этого желания надо тщательно избавиться. Это первый комментарий. Значит, говорить что-либо только в ответ на реальный вопрос, на реальный запрос. А второй, который уже у нас звучал, но я всегда с удовольствием акцентирую и еще сколько угодно раз повторю. Люди возражают не на информацию, не на факты. Люди возражают на интонацию, с которой эта информация фактами преподносится. Если эта интонация полимическая, то они слышат другую информацию, гораздо более важную для них, очень конкретную. Ты плохой, ты неправильный. И вся психика неизбежно полностью концентрируется на этом внешнем возражителе, это угроза. Ее надо отразить. Нет, это ты неправильный.
0: То есть это как раз тот случай, когда форма для нас тоже очень важна в этом сообщении, не только содержание.
1: Да-да-да. Форма, интонация и не фонетическая интонация, а реальная внутренняя. Когда ты понимаешь, что эти люди считают иначе, чем ты, отрицают очевидные совершенно факты по какой-то очень сильной, очень давнишней внутренней защите. Они себе ее не выбирали, они в ней не властны, они не могут взять его просто так, присмотреться к каким-то соображениям сказать, да, пожалуй, ты прав, а я совсем не прав. Это, конечно, совсем не так. И, наконец, что еще надо здесь держать в голове и помнить? Вот скажите, Варвара, вы, вот мы смотрим теледебаты у каких-то двух экспертов на совершенно неизвестную нам тему. древнекитайское, сельское хозяйство, допустим, неважно.
0: Да, тема, в которой я не очень разбираюсь, честно.
1: Вот, и я тоже. И это хорошо, это важно. Мы не разбираемся в этой теме. Они обменяются фактами, мы не можем оценить убедительность и аргументов. Прислушайтесь к себе. Кто из них производит на вас более убедительное впечатление?
0: Я... В таком случае буду выбирать скорее эмоционально, кто мне больше ложится, скажем так, на душу, и кто мне приятнее. Так,
1: и кто же это? Как должен держаться тот, кто больше ляжет вам на душу?
0: Ну, совершенно точно он не должен перебивать, перекрикивать. В общем, он должен вести себя вежливо. Для меня вот это будет важно.
1: Совершенно верно. Тот, кто спокойнее, тот, кто более уравновешен. И вот это надо держать в голове при любой полемике. Как можно более, как можно стараться удерживаться от иронии, от сарказма, от понятного желания осыпать оппонента ворохом эпитетов.
0: Что еще в этот момент мне нужно держать в голове? Хорошо, мы зафиксировали, что один из ключей к решению этой проблемы — это спокойствие. Мы желательно дожидаемся от второго человека запроса, на то, чтобы вообще поделиться с ним своим мнением. Какие его страхи стоит держать в голове? Вы про это немножко уже сказали. Страх признать себя неправым. Что еще там кроется? Какие еще чувства оппонента мне нужно принимать во внимание? Какие страхи?
1: Этот страх исчерпывающий, он очень велик, несмотря на внешнюю, казалось бы, корректность и сохранность этого взрослого человека, он очень глубок, очень давнишний, он главным образом определяет его протестность. И именно не несогласие с вами, а протестность, его запальчивость, которым он будет вам возражать. Что такое этот страх конкретно? Это боль. Ему правда страшно, ему правда больно. И если в момент разговора уже накрывает, там ты на это не сосредоточишься. Но гораздо важнее, как когда человек занимается этой работой вне огневого контакта на единстве собой в спокойном состоянии. Вот прям представляет себе, что как только я этому взрослому человеку что-то скажу не по его, ему станет неприносимо больно и страшно.
0: Это только страх неправоты, ну то есть какое-то ущемление собственной гордости, или в этом еще есть страх того, что вот я всю жизнь жил в какой-то картине мира, а сейчас мне пытаются объяснить что это все не так, и вся моя иллюзия, весь мой воздушный замок просто рухнет в секунду, если я приму точку зрения другого.
1: Это одно и то же. Неважно, какого характера этот страх, вот сиюминутный, такой как бы ретроспективно-хронический, неважно, что такое страх конкретно, Это вот этот страх, который мы обсуждаем, это ожидание наказания, ожидание осуждения. Если я сейчас признаю себя неправым, ты мне скажешь, ага, вот видишь, о чем что ты раньше думал? Ну и тогда это еще самые мягкие редакции, но даже под это с того самого детства очень трудно подставить.
0: Хорошо, еще один термин тогда вброшу сейчас. Это термин эскопизм, с которым вы, конечно же, знакомы. Я на всякий случай поясню для наших слушателей, что эскопизмом называют такой побег от реальности, избегание любых неприятных впечатлений разными способами. Кто-то даже медитацию относят к методу эскопизма кто-то в данном случае нежелание читать или смотреть новости тоже называет эскапизмом. На ваш взгляд, это здоровый механизм или это все-таки бегство от реальности, с которой нужно иметь дело и нельзя от нее уворачиваться?
1: Смотрите, конечно, нельзя никогда уворачиваться от реальности, но никакой эскапизм и никакие защитные реакции не бывают следствием просто какого-то заблуждения, какой-то неинформированности. Вот мы видим человека, который говорит, нет, нет, я не хочу про это разговаривать, я в политику не лезу, я поливаю свои тюльпаны. И нельзя ему сказать, ну как же, нет, надо заниматься реальностью, надо как-то поделиться. Это никак не изменит его состояние, потому что это действительно защитная реакция. А защита, она всегда развивается, когда есть от чего защищаться. Когда человеку, опять же, очень трудно, он истощен, у него нет ресурсов, Он боится занять какую-то точку зрения, оказавшись в результате, опять-таки, неправильно.
0: Осознанный отказ от спора. Это тоже эскапизм или это мудрое решение, тоже своего рода защита и попытка сохранить отношения?
1: Смотря на каком внутреннем основании человек отказывается от спора. Если он отказывается от спора, говоря если не обязательно так проговаривая, но если словами развернуть его внутреннюю позицию, они все безнадежны, себе дороже, не будут ввязываться. Тогда это действительно близ, что-то близкое к эскапизму. А другое дело, когда он говорит себе, я не буду спорить, чтобы не травмировать этого человека, нет никаких аргументов и логики, с помощью которых можно было бы на что-то открыть ему глаза, я буду с ним взаимодействовать иначе. Вот мне бы очень хотелось хоть чуть-чуть сказать про это иначе. Понимаете, вот все, что я до сих пор говорю, это советы, которые гораздо легче давать, чем их реализовывать, и следовать. Вот быть такими терпимыми, принимающими по отношению к нашим оппонентам. Особенно к ближним. Часто люди жалуются как на какое-то противоречие. Вот как же так? Я к чужим людям, с их точки зрения неправильной, довольно неспокойно отношусь. А тут, казалось бы, такие свои родные, это так сильно воспаляет.
0: Как раз, наверное, поэтому так и воспаляет сильно, потому что это близкие люди, и тебе хочется с ними стоять на одной позиции.
1: Совершенно верно, это близкие люди, поэтому они для меня реально гораздо более значимы. Наше несовпадение может реально гораздо сильнее исказить мои обстоятельства. В этом для меня больше угрозы. И вот для того, чтобы быть в состоянии, быть в ресурсе, владеть собой, отказаться от попытки их переубедить и как-то настроиться на их волну, очень важно искать как можно больше других точек эмоционального совпадения. Понимать, что... Что бы они сейчас не говорили вот на эту тему, там, про политику, они все равно со мной поделятся едой. Вот как он аккуратно складывает бумаги в стопку. Вот как она меня тогда куда-то отвезла в какое-то хорошее место.
0: То есть фиксироваться на каких-то хороших вещах, которые все равно есть в отношениях.
1: Да, и до сих пор были, это же отношения были до сих пор близкими. Они всегда не были гладкими, такого в жизни не бывает. Вот та близость, которая была, она же была на чем-то основана, она была И Вот надо этот багаж все время актуализировать.
0: Мы с вами говорили про страхи в основном старшего поколения, но мне хочется заметить, что молодым, чья точка зрения сегодня не совпадает с прогосударственной, вообще-то, тоже страшно. Выйти на улицу и как-то высказать открыто свою политическую позицию практически невозможно. Это невозможно сделать не только на улице, но и в каких-то других да, пространствах медийных. Тогда ты принимаешь решение, ну, окей, никак повлиять на общество я не могу, тогда я буду действовать внутри семьи. Но получается, что и там невозможно построить диалог в силу многих причин, о которых мы сегодня говорили, и доходят до скандалов. Что делать в такой ситуации? Ведь это же тоже страшно. Ты ни на что не можешь повлиять.
1: Это страшно, но это факт. И надо его принять. Надо его принять. Ты сейчас действительно не можешь повлиять. Но не на все, ни на что не можешь повлиять, это не так. Ты не можешь повлиять на ход войны, на ее факты. Не можешь. Это не в чьих-то частных силах. Но на что ты можешь повлиять, это на попытки сохранить хоть какие-то, хоть маленькие очишки позитива, терпимости, принятия, понимания. Ведь этот кошмар рано или поздно все-таки закончится, надо надеяться. Но когда это закончится, очень важно будет, какой багаж больше накопился, вот этой оставшейся нереализованной агрессии или чего-то альтернативы.
0: Почему так важно доказать свою точку зрения? Почему так хочется переубедить, опять же, то старшее поколение и перетащить их на свою сторону? Ведь как раз вроде бы сегодняшняя молодежь выступает за все то, о чем вы говорите. За принятие, за терпимость, за принятие разных точек зрения. И при этом сама же так реально пытается переубедить вторую сторону.
1: Я не располагаю достоверными данными, но по моей ограниченной, но все-таки выборке, я не вижу, чтобы молодежь выступала за терпимость какую-то. И вообще мне не кажется, что этот водораздел проходит между людьми среднего поколения и их родителями. Я вижу массу таких же баррикад в другом генеалогическом срезе, так сказать, между вот этими же людьми среднего поколения и их уже молодыми детьми. И там тоже бывают самые разные позиции. И там люди оказываются по разным сторонам водораздела. Почему так важно доказать своим, стоять на своем? Это потребность в не, не всем это так важно. Ну, то есть всем важно, но в разной степени. И мы видим, что это потребность тем в самоутверждении тем сильнее, чем меньше у человека чувство самодостаточности. Поэтому ему так важно действительно настаивать на своем, подчеркивать свою правоту, свою продвинутость, свои достижения. И наоборот, чем более ресурсен, чем больше человеку просто повезло в жизни, тут нет ни заслуги никого из нас, просто повезло повезло найти по-настоящему свою какую-то деятельность, свою профессию, повезло э, женить-были замужеством и так далее. Чем больше... Это чувствовать тем меньше потребность в утверждении, тем легче человек оставляет за оппонентом последнюю сумму. Знаешь, я вот считаю так. Да ты что, с ума сошел, то полный бред. Ну, смотри.
0: Вы говорили, что переубеждать вообще не стоит. Почему?
1: Потому что это невозможно. Оно было бы хорошо, но это невозможно. Людей невозможно переубедить, людей можно только отогреть.
0: Хорошо. Как? Правильно, давайте перейдем к практическим советам. Как правильно вести такой разговор, такой накаленный разговор на политическую тему с представителем, скорее всего, старшего поколения, который с тобой не согласен? С чего стоит начать? Я повторю и помню ваш совет, что прежде всего нужно дождаться запроса от этого второго человека. Допустим, мы его дождались. С чего мы начинаем? Что говорить, что нет?
1: Варвары, мы могли бы с вами такой диалог воспроизвести? Или лучше мне в порядке шизофемии, расщепиться и говорить обоих? собеседников.
0: А, давайте попробуем диалог.
1: Давайте, вот вы такой воспаленный старший собеседник.
0: Попробуй сейчас представить. Угу. Ну, давай, выкладывай, что там у тебя.
1: Знаешь, прости, честно, не хочу тебе этим грузить.
0: Нет, уж давай, ты же смотришь свои вот эти все YouTube шоу, вот эти телеграм-каналы. Рассказывай, что там пишут.
1: Мамуль, правда, просто не хочу тебя отравнивать. Я знаю, что ты иначе на это дело смотришь.
0: Я подумала, я готова выслушать твою точку зрения. Мне правда интересно, что ты думаешь.
1: Я думаю, что людей нельзя убивать ни с какими целями.
0: Ну подожди, а если за правое дело?
1: Никакое дело не будет правым, если для него, ради него надо людей убивать.
0: Ну подожди, мы никого не убиваем. Всем же очевидно, что это фейки. Все эти фото и видео — это фейки.
1: Окей, мамуль, понимаю, что ты так думаешь. Пускай так и будет. Я смотрю на вещи, значит, меня спросил, я тебе ответил.
0: То есть, судя по всему, и сейчас я говорю уже как я, а не как воспаленная мама, лучше всячески любые провокации и взрывы нивелировать?
1: Ну, да, так можно сказать, только за слово нивелировать. Разные люди разные могут предлагать. Гасить это в себе, растворять в себе, не возвращая этой ударной взрывной волны. На, на самом деле, реальный диалог на этом месте не остановится. То есть в этот момент она, может быть, замолчит, но она... Мы видим, как она будет все большим раздражением снова и снова возвращаться, как что не понимая, что это фейки, и это будет означать, что ей эти слова запали, они будут проделывать нужную работу у нее в сознании. То есть
0: это хороший знак.
1: Да, ее это зацепило. Если каждый раз удерживаться вот на этой содержательной, честной, но при этом не конфронтационной позиции и интонации, вот это будет для нее, для этой мамы или папы максимально терапевтично. Ты, мой ребенок мой взрослый ребенок со мной не согласен, ты смотришь на меня как совершенно иначе, и при этом меня не отрицаешь, при этом меня не осуждаешь. Вот это терапевтично.
0: Как самому в этот момент не вспылить и не сорваться на эмоции? В нашем диалоге вы вели себя очень корректно и очень спокойно, но все таки это вымышленная ситуация. В реальной жизни на пятый, на седьмой, на девятый раз можно сорваться. Как этого не сделать? Есть ли какой-нибудь метод практический?
1: Нету, по крайней мере, я его не знаю, мы все живые люди, и я, конечно, сейчас описываю, изображаю поведение некого идеального человека, какой-то сверхличности, личности, которая совсем свободна от своих детских травм, от истории отношений с этим же родителем. Но на наше с вами счастье и для благополучия отношений, и для нашей собственной внутренней устойчивости нас спрашивается не... Абсолютно идеальное соответствие вот этой позиции. С нас спрашивается только направленность внутреннего вектора. В какую сторону я считаю правильным, простите, громко говоря, развиваться? В какую сторону я считаю правильным прикладывать усилия? Или я пытаюсь добиться своего от своих собеседников и оппонентов, и сам возвращаюсь к этому снова снова, или я пытаюсь развивать свою терпимость, заранее закладываясь на то, что я буду неизбежно срываться, я нормальный живой человек. Сорвался. Не страшно. Ни разу не страшно, не имею на это право. И самое главное развивается потом, после срыва, Когда один человек говорит: Нет, все-таки надо доказать, все-таки надо собраться с мыслями и силами. А в другом случае человек говорит: Да, я сорвался, жаль. Это точно было неправильно. Но и сорвавшись, я буду стараться с самого подножия снова карабкаться вверх не сорваться никогда.
0: Я как раз хочу прочитать здесь вам еще одну историю, которую нам прислали в telegram бот Очень хорошая иллюстрация к тому, о чем мы сейчас разговариваем. Мне кажется, что важно уважать право родителей на их позицию. Очень хочется, чтобы тебя понимали и чтобы родители были с тобой на одной позиции, но они не обязаны же. Тут скорее такой вопрос. Как быть, если родители сами постоянно возвращаются к теме войны и агрессивно продвигают детям свою позицию. То есть ты такой с уважением и пониманием, взрослые люди имеют право думать что угодно, а они тебя, как 16-летние подростки, переубеждают, срываясь на оскорбление.
1: Понимаете, вот в этом очень характерном описании сравниваются две несравнимые вещи. Ее внутренняя позиция и их внешнее поведение. Надо сравнить ее и их внутреннюю позицию, или их поведение и ее поведение. Оно в этом описании отсутствует. Она пишет, что надо уважать, но, но не, не пишет, как это конкретно выглядит. И это почти наверняка выглядит не так, как мы с вами сейчас это пытались санитировать.
0: Нужно ли в таком споре или в таком разговоре, скорее, использовать ссылки на конкретные источники или все-таки взывать исключительно к эмоциям?
1: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо определиться. Человеку, который этим вопросом задается, надо, как это не казенно прозвучит, словами, прям вот словами сформулировать свою цель в разговоре. Какова она? Вот как бы вы ее сформулировали?
0: Ну, то есть, условно, если человек для себя решает, «Я хочу переубедить родителей», это изначально неправильная мотивация, и скорее бы она должна была звучать как «Я хочу услышать своих родителей и донести до них свою точку зрения».
1: Это ближе, а я бы сформулировал эту альтернативную цель еще более откровенно. «Я хочу утешить своих родителей».
0: Да, это слово, которое редко звучит.
1: «Я хочу утешить своих родителей. Им страшно, что я с ними не считаюсь». И для того, чтобы мне их утешить, мне совершенно не обязательно поступать по их и принимать их точку зрения. Знаете, это хрестоматийный пример во всех учебниках по психологии, когда мать кричит догонку подростку, который убегает из дома, немедленно вернись на дне шапку, надо вернуться, обнять ее, подсылать, сказать, мам, какая меня заботливая идти дальше без шапки.
0: Как смириться с тем фактом, что у родителей другая позиция или что у них вообще нет позиции? То есть как раз вроде бы это надо принять, но ведь иногда прям бесит, что твой родной человек ничего даже слышать про это не хочет.
1: Это бесит, пока ты считаешь, это действительно их жизненные позиции. Это не так, это не их жизненная позиция, это их защитная поза. Очень страшно считать иначе, вот прям страшно. Если себя к этой мысли приучать, то тогда их протест начинает не так, научно выражаясь, выбешивать.
0: Я еще один кейс приведу в пример, снова из нашего Телеграм-бота. Сообщение такое. «Я до сих пор общаюсь с родителями лишь по бытовым вопросам, стараясь не затрагивать никаких острых тем. Но я чувствую, что в моем отношении к ним что-то надломилось, и боюсь, что не смогу уже полноценно общаться, как прежде. Я прекрасно понимаю роль пропаганды, стремление пожилых людей держаться за привычную картину мира и прочие объяснения, но не могу с этим примириться и не понимаю, как изменить эту ситуацию».
1: Этот человек задается вопросом, который в тексте не сформулирован, но, кажется, не будет большим насилием с моей стороны над этой мыслью, сформулировать запрос следующим образом. Как мне сохранить хорошие отношения с родителями, несмотря на вот эти политические знания?
0: Что-то вроде того.
1: Да, очень важный вопрос, очень важная формулировка, очень важная постановка вопроса. И ответ может прозвучать неожиданно, хотя он просто до примитивности. Знаете, Варвара, я вообще-то человек, как часто лицо очень романтический, но как медик и ученый я вынужден признать, что, видимо, нет на свете никакой любви к ближнему, а что есть – это любовь или не любовь к себе в отношении с ближним. Если ты в какого-то человека вкладываешь, идешь ему навстречу, о нем заботишься, считаешься с его интересами, поступая собственными, что особенно важно, не фокус, не хитро идти навстречу чем интересам, когда твои не задеты. Вот тогда ты в этих отношениях чувствуешь себя очень хорошим, очень позитивным. Эти люди отражают, являются собой такое твое позитивное зеркало. Ты себя в этих отношениях любишь, а субъективно внутреннее ты переживаешь как влечение к ним. Вот и ответ: для того, чтобы сохранить хорошие отношения к людям, надо стараться в них вкладываться. Надо стараться что-то для них делать, что-то, что хоть изначально ты можешь делать только хладнокровно. Какое-то лакомство им купить, какой-то фильм подсказать, посмотреть, не неполитизированный, тогда начинает теплить.
0: Действительно, есть семьи, в которых отношения уже или на грани разрушения, или практически разрушенные, люди не общаются друг с другом. Как быть этим семьям сейчас? Стоит ли, например, молодому поколению сделать первый шаг и пойти первыми на некое примирение просто из уважения к старшим?
1: Первый шаг надо делать не молодым, и не старым. Первый шаг надо делать человеку, который, во-первых, озаботился этой проблемой, который почувствовал, что его не устраивает плохое состояние отношений. Как правило, это не устраивает обе стороны. И тогда первый шаг за тем, кто хоть чуть-чуть, но посильнее, у кого ресурс хоть чуть-чуть, но побольше. Не потому, что ему для себя ничего не надо. Он тоже травмирован, он обижен, он хочет, чтобы мы пошли на встречу. Нормальные человеческие ожидания. Но просто от второй стороны этих усилий, этого первого шага ожидать еще менее вероятно. Они не смогут его сделать, просто не смогут. И не хотят, они а не смогут. И вы знаете, тут нами обычно движет страх прогнуться. Вот ссоры или противостояние, если я первый проявлю какую-то лояльность и скажу, папа, ну прости, что-то меня вчера нашло, накатило, я такой был раздражен. Страшно, что я тогда как бы проиграю, я прогну силу, он возьмет верх.
0: Я как раз про это и хотела сказать. Это что-то такое из детства. Типа, ну а чего это? Я первый сейчас пойду мириться.
1: И есть простая возможность этот страх проверить. Если он, она, они сделают этот первый шаг. Если он мне назад скажет, слушай, Сань, прости, что-то у меня вчера на что я погорячился. Он будет не оказаться каким-то прогнувшимся, слабым, проигравшим. Очевидно же нет, наоборот, это выглядит очень привлекательно. Вот значит, и я буду выглядеть не слабым, но очень привлекательным.
0: Это хорошее упражнение, я его запомню, мне понравилось. Если отношения прервались с точки зрения психики, есть ли какие-то последствия для людей в дальнейшем при построении, может быть, своей собственной семьи, если прерваны отношения с родителями?
1: Важнейший вопрос, я прям счастлив, что вы его сформулировали и задали, просто важнейший. Смотрите, что касается детей. У нас в психике есть два этажа, как бы так, условно говоря. Это почти не метафора, это так на тканевом уровне. Есть животная психика, такая же, как у зверей, натураль... психологи называют натуральная, И есть высшая психика сугубо человеческой настройки. Так вот, высшая психика человека буквально вырастает из взаимодействия с родителем. Это тоже не, не, не метафора, если бы было больше времени, я бы вам это описал. И поэтому родитель всегда остается в фундаменте этой высшей психики. Человек в любом возрасте остается ребенком своего родителя, даже когда этого родителя, к сожалению, уже нет на свете. Поэтому конфронтация с родителем спор, ссоры, отсутствие отношения с родителями. Это неразрешимое внутреннее противоречия. Это главный токсикоз для психики. человека любого возраста. И наоборот, с той стороны баррикады инстинкт продолжения рода самый сильный из зоологических инстинктов. Он сильнее инстинкта самосохранения. Иначе жизнь на земле давно бы, разумеется, остановилась. Поэтому человек, который понимает, что он в конфронтации с собственным ребенком, с собственным детенышем, чувствует себя максимально невротизированным, У него очень высокая тревожность. Мало кто из нас эти причины осознает и на поверхностном уровне кажется так заманчиво прекратить эти отношения, которые меня так травмируют, так истощают, прекратить. И вот какое облегчение чувствую.
0: Ну да, зачем состоять в этих токсичных отношениях, если можно просто из них выйти и вроде как сохранить себе психику?
1: Да, совершенно верно. Вот именно так мы себе это комментируем. И ключевым словом здесь является «вроде», «вроде» сохранить психику. Человек становится гораздо более раздражительным, чаще трясет коленкой, меньше смотрит глаза ему, труднее становится поддерживать разговор не о себе. И знаете, как это легко проверить? Какие ситуации особенно показательны? Это конфликты. И вот люди, у которых неблагополучные отношения с родителями или с детьми, в конфликте бывают очень неустойчивыми. Это один критерий, один показатель, а другой еще более простой. Знаете, как определить, насколько какой-то фактор жизни действительно тебе неприятен, чтобы ты сам про это не говорил? Это насколько человек в состоянии об этой теме, об этом факторе говорить светло, неоценочно, доброжелательно, глядя в глаза собеседнику. И вот никто на свете, ну, почти никто не может сказать вот так ясно с поднятой головой, знаете, мой родитель такой мерзавец, такой плохой человек. Это очень трудно произносить, человек предпочитает об этом не говорить. Это значит, что вот такую негативную роль этот фактор играет в его психике, в его внутреннем плане.
0: Давайте попробуем подытожить то, о чем сегодня говорили, и задам заключительный вопрос. Как жить в семье, в которой не удалось прийти к политическому консенсусу? Вот какие-то прямо простые шаги и советы по пунктам.
1: Барбара, ну опять-таки, кто таким вопросом задается, кто такой вопрос задает, как жить в семье, как жить мне в этой семье, мне, любому мне, по любую сторону, в Так, как мы сегодня это обсуждали. Первое, понять, что моими оппонентами, спорщиками, их крайне запальчивая агрессивностью, движет действительно не логика, не знание каких-то фактов, не какой-то изъян в рассуждениях, на которые я сейчас вот могу обратить их внимание, у них открываются глаза. Ими движет страх какой-то глубинный. Страх, которым они не в силах справиться, они себе его не выбирали. Это первое самое важное внутреннее основание для взаимодействия с ними. Второе, которое вытекает из первого, в этом взаимодействии с ними очень важно отказаться, совсем-совсем отказаться от потребностей их переубедить, перевоспитать, убедить и так далее. Вообще не с ними надо работать только тепловой пушкой. И, наконец, третье, что сегодня еще не прозвучало, но что мне хотелось бы в итоге сказать. Знаете, какой самый сильный урон нам наносят наши такие вот агрессивные, действительно раздраженные, запальчивые собеседники, особенно ближние, родители, взрослые дети. Помимо того, что это травматично, это правда ранит, это правда больно. Но самый большой урон, не займитесь нашему обывательскому взгляду, но очень заметен профессиональному. это когда им своей агрессивностью удается загнать нас во встречную симметричную агрессивность. И мы немедленно перестаем от них отличаться. Мы становимся таким же агрессивными и негативными. И поэтому главная задача и вообще не с нижней внутри семьи, и далеко за рамками этой семьи, не перелечить их всех, а не заразиться.
0: Это прекрасный итог. Александр, спасибо вам огромное за этот разговор. На меня он оказал какое-то, мне кажется, даже терпевтичное воздействие. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже окажется он очень полезным. Спасибо вам большое за ваше время и за ваше знание.
1: Спасибо вам, что позвали.
0: Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Подкаст о том, как нам лучше понять своих родных и как найти общий язык с родителями. Меня зовут Варя Макаревич, и сегодня свои вопросы задавала я, но могу задать и ваши. Для этого присылайте свои истории, вопросы, забавные интересные случаи нашему боту в Телеграм. Мы обязательно их все прочитаем и постараемся их разобрать в следующих выпусках. Подписывайтесь на наш подкаст «Стакан воды» и слушайте нас на удобной для вас платформе — это Soundstream, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка, а также подписывайтесь на соцсети Terminbox, чтобы не пропустить новые выпуски. И пожалуйста, не забывайте пить в Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Глеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенова. А приятный и мелодичный джингл для нас сделала Полина Бирюкова.